0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts Die weinerliche Führungskraft, dem experten rund um die Frage, wie gelingt Mitarbeiterführung im Zeitalter der digitalen Transformation. Jede Podcast-Folge wir einer ganz konkreten Führungsthematik. Dabei wird unkompliziert und entspannt jede Menge Best-Practice-Wissen generiert. Vieles davon kann gleich im Business-Alltag umgesetzt werden. Und weil wir davon überzeugt sind, dass Führung all jenen noch ein bisschen besser gelingt, die offen für einen Blick in die Weinwelt sind, halten wir stets einen guten Tropfen bereit und fragen augenzwinkernd, was können Führungskräfte von Weinexperten lernen? Eben Leadership mit allen Sinn. Gastgeber hier im Podcast sind der Führungsexperte Thomas Gavron und der Experte für Wein Wolfgang Staud. Thomas moderiert, kommentiert und befragt unsere Gäste und ich sorge dafür, dass es nicht immer Bier ernst zugeht, auf das sich Analytisches und Sinnliches zum Wohle aller miteinander verbinden mögen. Unser heutiger Gast ist Matthias Paletta. Chef der Application Services für die Region Nord- und Zentraleuropa beim internationalen IT-Dienstleister DXC Technology. Mit ihm wollen wir die Frage erörtern, ob und wie heute vielerorts in den Führungsetagen und Personalabteilungen zu hören ist, der Lebenslauf als Klassiker bei Bewerbungen und aussagekräftige Informationsquelle in Zeiten der digitalen Transformation ausgedient hat. Als durchaus Plausible Begründung wird ja häufig angeführt, dass die digitale Transformation an die Bewerber und Mitarbeiter in Unternehmen viele neue Kompetenzanforderungen stellt. Kompetenzanforderungen, die über die rein fachlichen Kompetenzen weit hinausgehen. Und bedauerlicherweise hält der gute alte Lebenslauf ja immer noch häufig der Erstkontakt einer Führungskraft mit einem neuen Mitarbeiter eben oftmals keine expliziten Hinweise auf diese neuen Kompetenzfelder bereit. Vielmehr liefert der klassische Lebenslauf nahezu ausschließlich Informationen zu den fachlichen Kompetenzen und Qualifikationen der Bewerber. Mit unserem heutigen Gast, mit Dr. Matthias Paletta, wollen wir diesen Fragenkomplex erörtern, wollen von ihm wissen, wie er geeignete Bewerber erkennt und ob der Lebenslauf tatsächlich als prominente Informationsquelle in Stellenbesetzungsverfahren ausgedient hat. Los geht's!
1: zum Wohl. So, Matthias, ist der Lebenslauf ein alter Hut, der bei weitem nicht mehr die Informationen zum Mitarbeiter bereithält, die in den heutigen digitalen Zeiten erfolgskritisch sind?
2: Aus meiner Perspektive alles andere als das, sondern genau das Gegenteil. In Zeiten von Facebook, Twitter, WhatsApp, kryptischen Nachrichten, Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle mehr, Emotis sollen Gefühle transportieren, äh, bin ich der Ansicht, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Der Lebenslauf hat nach wie vor eine entscheidende Bedeutung, aus meiner Sicht, insbesondere in Einstellungsprozessen natürlich, äh, weil der Lebenslauf die Möglichkeit bietet, eine erweiterte Visitenkarte abzugeben bei einem Arbeitgeber, bei dem ich mich vorstellen möchte, bei dem ich mich in das rechte Licht rücken möchte und wo ich zeigen möchte, wie ich mit meinen Kompetenzen zu dem, was der Arbeitgeber sucht, beitragen kann. Das heißt, du arbeitest mehr denn
1: je aktiv mit Lebensläufen oder machen das deine Mitarbeiter und Assistenten? Wie, wie
2: haben wir uns das vorzustellen in deinem täglichen Arbeitsleben? Nein, das äh, machen, machen auch Mitarbeiter, Assistenten oder HR als Vorbereitung für Gespräche, die dann, die dann im Downselect stattfinden. Aber bevor ich mit irgendjemandem spreche, möchte ich den Lebenslauf sehen. Und ich sehe dann aus einem Lebenslauf deutlich mehr als äh, lediglich fachliche Kompetenzen, die klassischerweise im im Zentrum des Auswahlprozesses stehen, im Sinne von sind die fachlichen Qualifikationen und die Stufen bzw. die ähm, Stationen im Lebenslauf äh, passend hinsichtlich dessen, was wir suchen. Klar, das steht äh, nach wie vor, äh, an einem, hat einen sehr, sehr äh, hohen Stellenwert. Aber am Ende des Tages interessiert mich viel, viel mehr, nämlich der Gesamteindruck, den ich bekomme, neben fachlichen Kompetenzen auch, das, was man zwischen den Zeilen lesen kann in einem Lebenslauf und das, was der Lebenslauf als Ganzes mir an Eindruck vermittelt. Im Grunde ist es nichts weiter als die Visitenkarte, die jemand bei mir abgibt und einen Eindruck, den jemand bei mir äh, hinterlässt den ich dann daran prüfe, was wir suchen in meinem Team. Und ich bin dann immer sehr gespannt, ob die Person, die dann hinter im Bewerbungsgespräch vor mir sitzt, mit der Person, die ich mir vorstelle, anhand eines Lebenslaufs, ob das die gleiche Person ist.
1: Und da erlebt man Und durchaus die eine oder andere
2: Überraschung. Da habe ich schon sehr große Überraschungen erlebt. Es gibt sehr, sehr professionell aufbereitete Lebensläufe, in denen in unglaublicher Schärfe und mit, äh, mit hoher Kreativität Dinge dargestellt werden. Und dann sitzt plötzlich ein Bewerber vor mir, den ich mir so nicht vorgestellt habe. ist beim Wein
0: übrigens, fällt mir gerade so auf, ganz ähnlich. Also, da gibt es heute Designer, die entwerfen Etiketten, äh, die im Grunde genommen nur eine eine Aufgabe zu erfüllen haben, sozusagen die Konsumenten um den Finger zu wickeln, Emotionen zu versprühen, das Blaue vom Himmel zu versprechen, äh, zu was der Wein alles gut ist und passt, mit Vokabeln, die einfach so wohlklingend sind, dass man gar nicht anders kann als zugreifen. Äh, und dann erlebt man das böse Erwachen, wenn man sich so ein Glas dann letztendlich eingeschenkt hat. Also das gibt es beim Wein auch.
1: Ja, spannend. Ähm, vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, jetzt haben wir vorhin nur ganz kurz angestoßen, einfach mal äh, hier den Wein, den wir im Glas haben, zu trinken und unsere Zunge noch ein bisschen zu lockern. Ähm, was trinken wir denn hier Schönes ähm, und was steht auf dem Etikett, Wolfgang?
0: Das ist ein Wein ähm, aus Deidesheim, ein Pinot Noir Rosé von dem Weingut von Windingen Jahrgang 2020. Ähm, also ein vergleichsweise junger Wein. Jetzt wäre die Frage, die ich an euch beide hätte. Was glaubt ihr denn, wie das, was ihr da vom Etikett her bereits an Vorinformationen habt, wie das denn am Gaumen oder in der Nase euch begegnet?
1: Ja, definitiv. Ich habe Frucht erwartet, ich erkenne Frucht. Und mit Blick auf das Etikett, Entschuldigung, den Lebenslauf äh, des Weines, stelle ich fest, ähm, dass die 12,5 Volumenprozent äh, auch nicht täuschen. Er ist kräftig genug, um äh, getrunken, sehr gut getrunken und genossen werden zu können, aber übertreibt es auch nicht. Aber man kann wahrscheinlich noch viel mehr rauslesen, wie das bei Lebensläufen auch ist, wie Matthias eben gesagt hat.
0: Ja, man kann zum Beispiel rauslesen, dass es Jahrgang 2020 ist. Das ist für ein Rosé zum Beispiel ja für die meisten Rosés schon fast das Ende. Rosés sind Weine, die in der Regel im Jahr, nachdem sie gemacht worden sind, getrunken werden sollten, also das Jahrgang 20, also in 21 haben sie die schönste Zeit und dann schon bald auch hinter sich. Insofern, das ist jetzt ein 2020, da könnte man sagen, okay, viel, viel Zukunft hat er nicht, nun ist das von einem, von einem sehr guten Produzenten und bei sehr guten Produzenten kann man immer auch ja, dann nochmal ein bisschen drauf satteln. Es geht ein bisschen mehr. Aber wenn wir beim gleichen Produzenten uns einen Weißwein jetzt angeguckt hätten, zum Beispiel das große Gewächs vom Ungeheuer, da ist jetzt trinkbar so die Jahre 2014, 2013, 2012, wo man normalerweise denken würde: Mensch, ein Weißwein, der kann der so lange, kann der wirklich so lange sich entwickeln. Ja, im Gegenteil. Er braucht diese Zeit, um die Form zu bekommen, die ihn letztlich auszeichnet und von allen kleinen Weinen auch enorm unterscheidet. Mhm. Also ein Blick auf den Jahrgang macht Sinn, man kann viel rauslesen und in Verbindung bringen zu dem Wein. Also es gibt sehr viele Weine, die müssen jung getrunken werden, weil sie ganz schnell an Format verlieren und es gibt andere Weine, die sollte man jung eben gerade nicht trinken, weil sie Alterungs- oder Reifezeit brauchen, um in die Form zu kommen, die Form ihres Lebens im Grunde genommen.
1: Ja, das ist ganz spannend, was man äh, zwischen den Zeilen herauslesen kann. Matthias, lass mich nochmal eine Frage stellen äh, zu dem, was du gegebenenfalls aus Lebensläufen herausliest, was andere, unsere Hörer, gegebenenfalls so noch gar nicht gesehen haben. Was im Moment in aller Munde ist, wenn man Mitarbeiter sucht, äh, Schlagwort Innovationsfähigkeit und Kreativität. Es gibt viele Personalprofis, die sagen, also wenn ich nun eins nicht aus dem Lebenslauf herauslesen kann, dann ist es die Kreativität des Mitarbeiters. Da muss ich über Assessment Center, über persönliche Begegnungen, was auch immer äh, kommen. Wie siehst du das? Hält der Lebenslauf da nicht eine Chance bereit, zumindest eine Hypothese zu entwickeln als Führungskraft?
2: Sehr wohl aus meiner Sicht. Und das ist eine der wesentlichen Kriterien, nach denen ich auch gucke. Denn Lebensläufe können ganz unterschiedlich gestaltet werden. Wir kennen die, die, die klassische tabellarische Form eines Lebenslaufes. Ich denke, dass die, die kreative Abwandlung eines Lebenslaufes sehr stark äh, ein Hinweis darauf ist, wie sich äh, Menschen positionieren und welche Ideen sie dabei entwickeln. Wenn ich also einen, einen, einen ganz klassischen Lebenslauf in Schriftgröße 10 und Zeilenabstand äh, 1 bekomme, und das ganze Blatt äh, nur noch die Farbe schwarz vor mir hat, äh, weil da so viel Content drüber kommt, dann zeugt das für mich davon, dass jemand wenig Kreativität hat, sondern einfach nur Dinge herunterschreibt. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass ein Lebenslauf so entwickelt wurde, dass mit jeder beruflichen Station oben typischerweise einfach nur was dran gesetzt wurde und irgendwann wurde das Blatt dann zu, zu voll, dann ist entweder ein zweites dazugekommen oder die Schriftgröße wurde weiter äh, verkleinert, dann heißt das für mich, dass jemand wenig Kreativität dabei entwickelt, sich darzustellen. Ich persönlich schätze es selbst sehr, wenn jemand mir, bevor er mir seinen tabellarischen Lebenslauf vorlegt, auch noch eine Seite vorschiebt oder einen kurzen Absatz. Das reicht auch schon, indem er kurz sagt, wofür stehe ich denn eigentlich? Übrigens tue ich das selber auch. Ich habe ja auch die eine oder andere berufliche Station schon hinter mich gebracht und mich dann auch beworben. Und ich denke, wenn man in der Position ist, selber Lebensläufe zu lesen, dann beziehungsweise sich so darzustellen, dann entwickelt man hoffentlich auch die Kreativität, seinen eigenen Lebenslauf anzupassen. Denn ich kann mich auf beide Stühle setzen, auf die des Bewerbers und auch auf die des, des, der Führungskraft, die dort einstellt. Also der langen Rede wenig Sinn hier ist, Kreativität kann ich aus einem Lebenslauf sehr wohl ablesen, wenn ich sehe, dass sich jemand Mühe gibt, sich mir in einer, wie soll ich sagen, leicht konsumierbaren Art und Weise darzustellen. Das muss nicht flapsig sein, sondern das kann sehr pointiert sein, indem man mir sagt, wofür er denn eigentlich steht. Das sagen nämlich fach fachliche Stationen nicht aus. Mhm.
1: Ja, ganz, das ist sehr interessant. Also äh, der Punkt, den du machst, ähm, ist, ich muss auch ein Statement abgeben oder mehrere zu mir und zu dem, wo ich hin will und wo ich herkomme. Das leitet mich noch zu einer weiteren Frage über, neben der Kreativität äh, eines Mitarbeiters, äh, ist ein weiterer Kernpunkt, nach dem heute immer gesucht und gefragt wird bei Bewerbern, das Thema Empathie. Ich habe selten ein Thema erlebt, das auch so widersprüchlich definiert wird. Wir wollen es heute mal verstehen als die Fähigkeit eines Bewerbers, eines Mitarbeiters, die Welt mit den Augen des Suchenden, des neuen Chefs, des Unternehmens, das die Ausschreibung ähm, gesetzt hat äh, und veröffentlicht hat, zu sehen. In meiner Zeit als Führungskraft habe ich immer die Hypothese gehabt, wenn der Mitarbeiter nicht in der Lage ist, mir in der Bewerbung zu signalisieren, was er für mich tun kann, ich sage das in Anführungszeichen, mangelt es an Empathie. Meine Frau würde sagen, du bist einfach zu pingelig, guck dir die Leute
2: doch mal an. Was ist denn jetzt richtig? Das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst, Thomas. Ich hatte eben erwähnt, ich habe schon Lebensläufe gesehen, die unheimlich lang sind, in, in kleiner Schriftgröße etc. etc und die letztendlich nichts weiter sind als eine Aneinanderreihung der äh, beruflichen Stationen, die jemand hinter sich gebracht hat. Ähm, und du sprichst hier ein ganz wichtiges Thema an, ein Lebenslauf insbesondere von erfahrenen äh, Führungskräften bzw. Personen, der kann am Ende des Tages nicht mehr äh, ausreichen als reine Listung der Stationen, sondern er muss sich sehr stark daran orientieren, auf was sich der Bewerber denn hier jetzt gerade bewirbt. Und äh, du sprichst das entscheidende Thema an. Hat der Bewerber denn meine Stellenausschreibung gelesen? Und auch die bringt ja Dinge rüber, die zwischen den Zeilen stehen. Nicht nur das, was dort tatsächlich an, an fachlicher Kompetenz angefragt wird. In jeder Stellenausschreibung steht heute Teamkompetenz drin. Möglicherweise steht demnächst auch Empathiefähigkeit drin, beziehungsweise Empathie mit äh, drin. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass Lebensläufe angepasst sind an das, was der, der zukünftige Arbeitgeber dort äh, erfragt. Das heißt, ich will nicht alle Stationen in voller Ausführlichkeit sehen. Das heißt nicht, dass ich Leute dazu ermuntere, Dinge wegzulassen oder gar Dinge dazu zu dichten, sondern sich auf das zu konzentrieren, was in einem Berufsleben von 10 oder 15 Jahren, und das sind Leute, typischerweise Leute mit diesem Erfahrungshintergrund, die ich einstelle, sich auf das zu konzentrieren, was ich in der Stellenausschreibung angefragt habe.
0: Beim Wein ist es ja so, dass die, dass die allermeisten Menschen mit diesen objektiven, expliziten Informationen auf dem Etikett wenig anfangen können. Das haben Untersuchungen gezeigt. Wenn du Menschen fragst, werden die immer sagen, ja, Jahrgang oder Rebsorte ein bisschen, vielleicht habe ich schon mal gehört, das erweckt Vertrauen, aber wenn du richtig nachfragen würdest, würden die allermeisten wenig mit den Informationen anfangen können. Deswegen haben die Produzenten oder die die sich mit dem Weinverkauf beschäftigen, zwei Wege eingeschlagen. Das eine ist der, habe ich eben angedeutet, hochgradig emotionale, die Ansprache quasi über Bilder, Emotionen. Da geht es gar nicht viel um Informationen, da geht es nur um Begeisterung wecken, Neugierde wecken. Und die anderen, die sind hingegangen und haben gesagt, ja, die Informationen verstehen die Leute sowieso nicht. Das heißt, wir müssen Informationen. Geben die die Leute verstehen, sie abholen quasi. Das heißt, nicht einen Jahrgang draufschreiben oder ein, eine gesetzliche Qualitätseinstufung, mit der niemand was anfangen kann, sondern ganz konkret sagen: der ist fruchtig, der ist säurearm, der ist schwer oder leicht, der ist geeignet für Fleischgerichte, für Salate oder für Pasta. Ähm dass das natürlich auch Tür und Tor öffnet, um zu schummeln, um die Leute sozusagen damit auch wieder sozusagen emotional in, in der Ecke. Das ist die andere Sache. Aber immerhin ist das eine Ansprache, auch zu sagen, da ist Erdbeeraroma, wie zum Beispiel hier haben wir Erdbeeraroma drin, so ein bisschen, ne? was die Leute dann, ja stimmt, wir riechen rein, Erdbeeraroma, und, und dann, dann entsteht da doch ähm, etwas mehr an Vertrautheit und auch an Vertrauen letztlich, sich das abgeholt werden als die reinen, expliziten Informationen, die das Etikett bereithält. Also zwei Reaktionen darauf, dass man gemerkt hat, mit den Informationen können die wenigsten was anfangen, vielleicht sogar nur die, die sich wirklich
1: mit Wein beschäftigen. Das führt mich dazu, dass ich gerne noch mal einen Schluck probieren würde, wenn ihr einverstanden ja, seid. Natürlich. Tu das. Ganz interessant, also ähm, mein Gaumen kann jetzt nicht äh, bestätigen, dass Erdbeeraroma drin ist. Ähm, oft hat man ja dieses Self-Fulfilling Prophecy, dass man sagt, wenn man es weiß, schmeckt man es auf einmal. Frag mal deine Nase. Ich, <lacht> Gut, die frage ich dazu. Aber erst frage ich nochmal Matthias zu einem zu zu dritten äh, Punkt. Äh, das Thema Kontaktfähigkeit und Teamfähigkeit ist etwas, worauf Unternehmen in Zeiten der Agilisierung der Leistungserstellung, interdisziplinäre Projektbesetzungen erfordern auch eine immer stärker ausgeprägte Teamfähigkeit, immer stärker hinschauen. Nicht wenige sagen, naja, wo soll ich das denn jetzt bitte aus dem Lebenslauf herauslesen, ob jemand kontakt- oder teamfähig ist. Gibt es nicht die Möglichkeit, Hypothese, naja, wer in seinem Lebenslauf nicht ein Wort über ein Team verliert, sondern nur in der Ich-Form spricht, daraus eine Hypothese abzuleiten oder ist das dann Verfolgungswahn der Führungskraft?
2: Nein, ganz sicherlich nicht. Aus meiner Sicht äh, trifft das einen, einen, einen ganz wesentlichen Punkt, ähm, insbesondere für Führungskräfte, die ich einstelle, aber auch für Menschen, die äh, die Schon, schon sichtbare und signifikante Erfolge erzielt haben. Das ist eine Frage der, der Formulierung. Und das, äh, da, da treffen sich diese beiden Punkte, Wolfgang, die du eben angesprochen hast. Was, will ich, was bringt so ein Etikett rüber? Ist das eher Emotion? Ist das eher Information? Und äh, ganz analog werde ich im Lebenslauf sehr genau sehen, ob jemand die ganze Zeit davon spricht, dass er Millionen von Umsätzen akquiriert hat, er nur selber, und das als Erfolg darstellt und wo es nur um die eigene Person geht und so getan wird, als wenn das die Leistung der Person ausschließlich ist und mit, der, mit, mit dieser Leistung als Referenz sich diese Person jetzt vorstellt. Oder wird da auch gesagt, dass man es geschafft hat, Teams zu motivieren, gemeinsam neue Wege zu beschreiten und damit Dinge äh, zu erreichen, die vorher nicht möglich erschienen im Rahmen der digitalen Transformation und zu, zunehmenden Virtualisierung ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiges Thema, aber das kann man sehr wohl aus Lebensläufen sehen. Okay.
1: Ja, dann hätte ich noch einen allerletzten Punkt auf dem Herzen. Wie siehst du das? Ich war als ehemalige Führungskraft immer hin und her gerissen, wenn ich Bewerber auf dem Tisch hatte, den Lebenslauf der Bewerber auf dem Tisch hatte, der sehr viele berufliche Stationen äh, dargestellt hat. Ist das ein Zeichen von überproportional guter Sozialkompetenz, weil sie in verschiedenen Unternehmen, in verschiedenen Kulturen ähm, sich behauptet haben? Oder ist das nicht vielmehr ein Zeichen vielleicht von ähm, nicht ausreichender Belastbarkeit, ähm, die in den heutigen Zeiten der Selbstständigkeit von Mitarbeitern in agilen Arbeitsstrukturen ja auch viel bedeutender ist? Was kann einem da der Lebenslauf sagen?
2: Meine persönliche Meinung ist, dass auch hier der Lebenslauf sehr viel Informationen bereithält. Mir fallen dazu zwei Dinge ein. Das eine ist, ähm, der gute Jürgen Klinsmann, ehemaliger Nationaltrainer, hat er ja gesagt, äh, keine berufliche Station dauert länger als drei Jahre bei ihm, dass er, was er, was er auch sehr konsequent durchgezogen hat. Kann man so erfolgreich sein? Ja, auf jeden Fall. Offensichtlich. Denn er war ja auch sehr erfolgreich. Ähm, ich denke, wenn, wenn man über die Länge einer, einer, äh, einer beruflichen Station nachdenkt, dann sind drei bis fünf Jahre sind schon relativ wenig. Äh, insbesondere, wenn man, wenn man sich vor Augen führt, dass man gerade in komplexeren Organisationen sicherlich das erste Jahr damit verbringt, die Organisation kennenzulernen. Nicht nur die Personen dort kennenzulernen, sondern die Art und Weise, wie die Organisation arbeitet, äh, und, und, und wie man dort erfolgreich sein kann. Und dann würde ich mir, stelle ich mir persönlich bei Stationen im Lebenslauf, gerade in meiner Industrie, die, die weniger als zwei Jahre sind, da stelle ich mir die Frage, was ist da schiefgelaufen? Das ist einer der Punkte, wo ich, wo ich dann mir Notizen mache und mich frage, wieso, also da werde ich im Gespräch, persönlichen Gespräch, so es denn dazu kommt, sehr wohl die Frage stellen, sag mal, was ist denn da los gewesen? denn Eff richtig effizient werde ich in einem Unternehmen nach ein bis zwei Jahren und dann kann ich wirklich Wertbeitrag leisten. Das heißt nicht, dass ich das vorher überhaupt nicht getan mhm. habe, aber berufliche Stationen in, in, in meiner Industrie, die kürzer als, als zwei Jahre sind, da bin ich dann, werde ich schon ein bisschen äh, stutzig und äh, wenn sich das dann auch noch häuft, dann kann ich durchaus mir mal die Frage stellen, ist das mangelnde Belastbarkeit oder Ausdauer? Und da fällt mir die zweite Sache. Ich hatte eben zwei Dinge angesprochen dazu ein. Oliver Bierhoff hat zu seinem Team damals gesagt, ein, gutes, ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin. Und Genau das sieht man auch so etwas. Du hattest jetzt gerade angesprochen, sehe ich daraus mangelnde Belastbarkeit. Für mich ist Durchhaltevermögen sehr wohl im Berufsleben eine ganz, ganz äh, entscheidende Qualität. Bin ich auch mal in der Lage, Durchstrecken zu überwinden, beziehungsweise mich dann anzupassen. Und das ist eine Sache, in denen ich auf die ich in Lebensläufen auch immer sehr genau ähm, achte, nämlich dass ich die Station innerhalb eines Unternehmens, nicht, nicht nur Arbeitgeberwechsel, sondern hat sich jemand innerhalb des Unternehmens weiterentwickelt äh, und wenn ja, nach welcher Zeit und in welche Richtung, äh, und, und was, sagt mir, was sagt mir das? Also die Anzahl der Stationen oder Anzahl äh, wahrgenommener äh, Aufgaben, die spielt für mich schon eine ganz große Rolle. Okay,
1: jetzt fällt mir gerade noch ein Punkt ein, mit Blick auf das wirklich sehr aus meiner Sicht sehr innovative äh, Etikett äh, des Weinguts von Winning äh, auf ihrer Flasche Pinot Noir Rosé, der, die hier vor mir steht, mit Blick auf den Lebenslauf, Vielleicht noch mal eine abschließende, wirklich abschließende Frage von meiner Seite. Das Thema Innovationsfähigkeit und Lebenslauf kann ich ja dahingehend zusammenbringen, dass ein Bewerber ganz bewusst von der Norm – ich glaube, es gibt sogar die Normen für die Erstellung von Lebensläufen, wie aktuell und, 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 und äh, oft genutzt, die auch im Moment noch sein mögen ähm, – Ab wann ist ein Bewerber ein Spinner und wie lange ist er noch innovativ? Will heißen, ein, der Lebenslauf in Regenbogenfarben ist sicherlich nicht das, was man einem Top-Manager wie dir äh, im Erstkontakt zumuten sollte. Aber ist es nicht auch möglich, über ein Ausbrechen... Äh, aus der Norm sozusagen, ähm, auch die eigene Innovationsfähigkeit zu dokumentieren oder bist du da eher jemand, der sagt, also Kinders, jetzt lasst mal die Kirche im Dorf, äh, ein Lebenslauf bleibt ein Lebenslauf äh, und ist kein Malbuch.
0: Matthias, ich will, will das gerne noch ergänzen. Die Frage aus meiner Sicht, ähm, gibt es aus deiner Sicht auch ein Raster, einen Blick sozusagen für, für ähm, Leute, die aus der Norm fallen, die, die vielleicht Eigenschaften haben, die auf den ersten Blick befremdlich erscheinen, wo dahinter aber sich was verbirgt, das man entdecken können wollen müsste. Ähm, ich will hier ein Beispiel auch in der Weinsee? Es gibt mittlerweile zum Teil mit die spannendsten Weine, die hierzulande, aber nicht nur hierzulande erzeugt werden, die, die, da gehen die Winzer freiwillig in eine ganz niedrige Kategorie. Die sagen, wir machen Landweine. Weil sie da alle kreativen Freiheiten fern jeder Gängelung der Gesetzgebung haben, sich also richtig austoben können, dann aber auch geschmacklich möglicherweise durchaus herausfordernde Weine präsentieren, aber welche, die das gesamte Spektrum enorm bereichern, die vor allen Dingen für Liebhaber, für Menschen, die das zu so schätzen wissen, unsäglich viel zu bieten haben fallen aber durch das Raster, durch, diese, durch das, was er als DIN bezeichnet hat. Und deswegen kam mir die Frage sofort, gibt es da sozusagen vorbeugende Maßnahmen, die man als Führungskraft äh, äh, da getroffen hat, dass sowas nicht passiert?
2: Ja, Ich persönlich bin da, bin da völlig offen, weil ich bin da nicht an Konventionen, ich fühle mich jedenfalls so, dass ich nicht an Konventionen äh, gebunden bin. Und Thomas, du sprachst es an, es gibt sicherlich äh, Vorgaben, vielleicht sogar DIN-Vorgaben, wie ein Lebenslauf, ein tabellarischer Lebenslauf auszusehen hat und äh ja, Nicht zuletzt äh, lernen die Kinder das ja in der Schule. Ich habe vier davon, von daher, die auch selber ähm, im, im Rahmen von Bewerbungen für Praktika solche Lebensläufe erstellt hatten. Und die waren dann natürlich äh, schulseitig äh, klar vorgegeben, für Schriftgröße, Abstände und so weiter. Und ich erinnere mich noch gut an meine eigene erste Bewerbung äh, für, eine, für einen Ausbildungsplatz in der Bank. Da war das tatsächlich so. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass äh, immer davon abgeraten wurde, von dieser Norm abzu Weichen, weil das interpretiert wurde seinerzeit als, als ähm, ja, Nichtwissen dieser Formvorschriften und jede Abweichung wurde, wurde dort nicht toleriert. Ich sehe das heute völlig anders. Ich sehe die Möglichkeiten, gerade bei erfahrenen äh, Leuten, äh, die, die ich suche für mein Team, äh, mit, einem, mit einem Lebenslauf, wie ich es eingangs schon sagte, eine, eine, eine persönliche Visitenkarte abzugeben und da sind der Kreativität, aus meiner Sicht zumindest, überhaupt keine Grenzen gesetzt. Du spaß Regen, Regenbogenfarm an. Ich würde mich jetzt im Moment ein bisschen schwer tun, mich zu fragen, in in welchem Kontext mich das jetzt bei dem, was ich suche, ansprechen würde. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, insbesondere die ja, ne, ne Diversität im Team sehr, sehr bereichernd sein kann. Nicht? Das, was du angesprochen hast, Wolfgang, äh, hat mich sehr daran erinnert, dass man dann sagt, da ist mal jemand, der, macht jetzt, der weicht von der Norm ab, der macht was ganz anderes. Denn nur normkonforme Menschen zu haben oder das, was ich heute schon im Team habe, ja, das ist ja gerade nicht mein Ziel. Ich möchte ja gerade neues Denken, neue Sichtweisen dort mit, mit einbringen. Und in, insofern bin ich hinsichtlich der Gestaltung des Lebenslaufs völlig, völlig offen. Ähm, ich sprach es am Anfang schon an, es muss dann stimmig sein. Wenn mir jemand einen Designer-Lebenslauf sozusagen äh, vor die Nase legt und der, der vor Kreativität nur so strotzt, und am Ende des Tages dann ein Bewerber vor mir sitzt, der also bei mir eher so angestaubt rüberkommt, dann frage ich mich, passt das zueinander? Und in dem Zusammenhang würde ich gerne noch auf ein Thema eingehen, was wir heute noch gar nicht angesprochen haben, nämlich diese, diese Konsistenz. Aus, was sehe ich in einem Lebenslauf? Wen stelle ich mir da vor? Und wer sitzt hinter dann tatsächlich vor mir? Die kann man ja heutzutage auch ganz anders noch, noch einschätzen. Ja, es ist in Zeiten von, von sozialen Medien. Und da rede ich nicht nur von Facebook und Twitter, sondern da rede ich insbesondere äh, über auch die, die, die Business-Vernetzung über Crossing oder LinkedIn. Das, was ich immer tue, spätestens dann, wenn ich jemanden zum Bewerbergespräch sehen möchte, ist, ich gucke mir auf jeden Fall nochmal das Profil an in, der, in den, in den, ähm, in den äh, sozialen Medien, gucke selten in Facebook, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr, aber äh, ich gucke auf jeden Fall in LinkedIn und Crossing nach und gucke, pa passt das denn zueinander? Ist, ist, das, ist das stimmig? Das heißt, für mich ist als als, äh, als äh, Einstellungskriterium bzw. Einstellungskriterium, mehr wäre falsch gesagt, als, als Beurteilungskriterium sehr wichtig, ob das in sich so stimmt oder ob ich da ähm, Unterschiede bzw. Unstimmigkeiten äh, feststelle. Und Kreativität ist etwas, was dabei eine ganz, ganz große Rolle spielt, neben der fachlichen Kompetenz, die man ja ohnehin aus einem Lebenslauf ablesen können sollte. Vielleicht noch eine Frage aus meiner Sicht an beide
0: Führungskräfte. Äh, beim Wein spielt ja einerseits eine Rolle, wie er im Glas performt. Ne? Das ist mal ganz wichtig, wie er uns gefällt. Es gibt aber eine zweite Ebene, die ist für mich persönlich auch sehr wichtig, nämlich der Entstehungskontext. Wie wird Wein gemacht? Unter welchen Bedingungen werden die Weinberge gepf gepf gepflegt, bewirtschaftet? Unter welchen Bedingungen ähm, wird im Keller gearbeitet? Äh, ist da der Griff in die Trickkiste der modernen Chemie, Alltag, die Regel? Oder wird versucht, äh, authentisch zu arbeiten, authentische Weine auf die Flasche zu füllen, auch wenn sie dann nicht immer der Norm äh, eben, eben äh, entsprechen. Also spielt dieser Gedanke, wie performt er, also ich will fragen, gibt es da auch ethische Werte Maßstäbe, die ihr bei Bewerbern in irgendeiner Form einfließen lasst oder äh, ja, sind es eher funktionale äh, aufgabenspezifische Dinge, die, die, die da äh, relevant sind?
1: Also aus meiner Sicht, weil du jetzt gerade in meine Richtung äh, guckst, Wolfgang, ist es glaube ich erstens sehr wichtig, wie das Matthias aus meiner Sicht sehr eindrucksvoll beschrieben hat, den Lebenslauf aus verschiedenen Perspektiven zu erfragen und zu hinterfragen und als Führungskraft spezifische Hypothesen aus diesem Lebenslauf abzuleiten, die eben weit über die reinen fachlichen Qualifikationen gehen, und das geht dann so weit, dass, mich, dass es mich durchaus interessiert, warum jemand seit 15 Jahren beim Roten Kreuz ist. Das interessiert mich hinsichtlich seiner Sozialkompetenz. Das interessiert mich aber auch, wenn er im Lebenslauf schreiben würde, dass er dreimal die Woche ähm, dort äh, in irgendwelchen Sitzungen teilnimmt, was die Flexibilität anbetrifft. Wenn ich jemanden suche, der flexibel im Vertrieb einzusetzen ist, dann ist ähm, bei allem Respekt und aller Ehrfurcht und wirklich auch Demut vor so einem äh, tollen Engagement, das sicherlich dann auch ein Punkt, wo man gemeinsam mal fragen muss, wie viel Freiheitsgrade äh, hat man. Am Ende wäre mir nur ein Punkt auch noch wichtig, wenn ich als Führungskraft Hypothesen abgeleitet habe aus dem Lebenslauf, die ich so auf den ersten Blick nicht herauslesen kann, dann bleibt immer noch ein Potenzial, das ich als Führungskraft mit einem Mitarbeiter und seinen Ist-Eigenschaften heben kann. Das, was Hansi Flick vor einem Jahr mit Bayern München gemacht hat, da sind auf einmal einige Spieler gerannt, man hat sie gar nicht mehr wiedererkannt. Oder das, was ein gewisser Herr Klopp beim FC Liverpool macht, dass also Mitarbeiter nicht nur für den Verein, sondern auch für ihren Trainer spielen und umgekehrt ist ein Potenzial, das ich als gute Führungskraft auf der Basis dessen, was ich im Lebenslauf erkannt habe, natürlich mit ins Kalkül äh, einbeziehen muss. Also das heißt, die wirklich erfolgreiche digitale Führungskraft, äh, eine erfolgreiche Führungskraft in der digitalen Transformation ist in der Lage, die Ist-Eigenschaften des Mitarbeiters facettenreich herauszulesen und in einem zweiten Schritt dann auch zu projizieren, was kann ich mit diesem Mitarbeiter und er mit mir im Team herausholen. Das ist das ganz große Einmaleins und das fängt beim Lesen des
2: Lebenslaufs an. Ja, ich hätte noch einen, einen Punkt zu, zu ergänzen. Der Das spielt, Wolfgang, eine, eine große Rolle, in, nicht nur in Zeiten der digitalen Transformation. Das spielt generell eine, eine große Rolle der, der in, in der, in, in der Erfolgsfähigkeit, so würde ich es jetzt mal nennen, zusammen mit einem Team erfolgreich zu sein und, und vor allen Dingen auch authentisch zu bleiben, ohne, ohne dabei Ziele, harte Ziele, die wir alle verfolgen müssen, ob es jetzt Kostenziele sind, Profitabilitätsziele oder ob es Umsatzziele sind, ohne die aus dem Blick zu verlieren. Aber da möchte ich noch auf einen Punkt aufmerksam machen, den man auch aus Lebensläufen herauslesen kann, wenn jemand seine Erfolge dort äh, herausstellt, dann ist das gut und aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig, um, um zu sehen, also was hast du denn bewegt? Ja? Dass jemand sehr nett ist, als guter Teamplayer gilt, das mag ja alles schön sein, ja, aber was hast du denn am Ende des Tages erreicht? Erreichen rein materiell im Sinne von Umsätze oder Order-Entry dort generiert zu haben. Das ist der eine Punkt. Der andere, äh, andere Punkt ist aber auch, ist das denn tatsächlich nachhaltig und ist das auch in ist das denn bei den Kunden denn auch äh, entsprechend angekommen? Was ich, wo, worauf ich hinaus will, ist, wenn mir jemand ein, ein, äh, den, die, die Akquisition eines großen Projektes oder einen, also eines großen Auftrages dort als, als seine Leistung präsentiert, dann ist das schön, aber in vielen Fällen... Unsere Branche ist zwar groß, volumenmäßig, aber die Welt ist relativ klein. Und wenn man lange genug dort ist, dann kennt man vielfach die Erfolge, die dort abgefeiert werden. Die, die kennt man selber aus eigener Erfahrung. Man kennt auch die Kunden. Wenn man lange in einer Branche unterwegs ist, dann kann man das, was dort dargestellt wird, ganz anders einschätzen, als wenn man von der Branche überhaupt keine Ahnung hat. Wenn ich dort einen ein äh, Akquisitionserfolg sehe, von dem ich möglicherweise weiß, äh, dass der Kunde am Ende des Tages gar nicht so happy damit war, dann ist das auch eine Aussage. Versteht ihr das bitte nicht falsch? Es geht nicht in die, in die Richtung, dass ich jemanden unterstelle, dass er, dass er irgendwas äh, erfinden würde. Aber es ist ein Punkt, den, den, man, äh, den man heutzutage relativ schnell herausbekommen kann. Und äh, das bringt mich noch zu einem weiteren Punkt. Wenn, wenn man äh, Lebensläufe liest und über Dinge stolpert, Thomas, du hast es gesagt, sehr analytisch, hey, da sind immer wieder da sind Brüche drin, der war äh, zu lange auf einer Ebene, der wurde gar nicht weiter befördert, warum eigentlich nicht? Oder andere Unstimmigkeiten. Ich glaube, jeder von uns hat genügend Kontakte in der Industrie. Also ich nehme dann den Hör Hörer zur Hand und frage direkt. Ich glaube, das ist auch kein unlauteres Mittel, um sich ein, ein Bild zu verschaffen, ob der Lebenslauf tatsächlich äh, zu dem passt, äh, was die Person dann wirklich gemacht hat. Wunderbar. Ich
1: bin total begeistert. Erstens von dem wirklich leckeren Wein. An der Erdbeernote arbeite ich noch, äh, die rauszuschmecken. Ähm, aber vor allen Dingen, äh, lieber Matthias, von der von, der extremen, äh, von dem ex extremen Erkenntnisreichtum, den du uns äh, hier mal ausgebreitet äh, hast. Äh, ich bin selber immer wieder erstaunt, wie viel man doch aus dem Thema Lebenslauf rauslesen kann. Ähm, und ich gehöre sicherlich der Fraktion an, die ähnlich wie du auch aus dem Lebenslauf vermeintlich viel herauspresst, nicht um in den eigenen Hypothesen gefangen zu sein, sondern um die dann hinterher zu verifizieren. Ich bin total happy. Ich gucke mal hier in die Runde. Ich sehe auch lächelnde Gesichter und bedanke mich ganz herzlich für die Offenheit, für die Kompetenz, die du mit uns geteilt hast und vor allen Dingen für das Know-how, dass man in den sehr modernen Branchen, in denen du unterwegs warst und unterwegs bist, den vermeintlichen Oldtimer-Lebenslauf a. noch nutzt und b. ihn auch so nutzt, dass man damit deutlich erfolgreicher sein kann als die Führungskräfte, die irgendwelchen Plattitüden hinterherrennen und sagen, den alten Hut kann keiner mehr gebrauchen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Und ich hätte noch ein Tröpfchen im Glas. Ich sehe bei euch auch noch was. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Zum Wohl. Zum Wohl. Es war eine große Freude. So, das war's jetzt fast. Was nehmen Sie mit? Sie können nun ab sofort loslegen und nach dem Lesen eines Lebenslaufes Ihre persönlichen Hypothesen zum Bewerber ableiten. Bei einem klassisch konservativen Layout des Lebenslaufs checken Sie beispielsweise, ob sich die Hypothese einer geringen Innovationsfähigkeit und Kreativität erhärtet. Bei vielen Jobwechseln in der Vergangenheit schauen Sie im persönlichen Kontakt genauer hin, ob gegebenenfalls eine geringe Belastbarkeit oder Sozialkompetenz des Mitarbeiters vorliegt. Liegen keine Jobwechsel in der Vergangenheit vor, so werfen Sie einen Blick auf die Bereitschaft zur Mobilität. Und verrät Ihnen der Lebenslauf nicht, wann zusammen mit Kollegen Erfolge gefeiert wurden. Schauen Sie sich die Teamfähigkeit genauer an. So, Jetzt sind Sie dran. Leiten Sie Ihre ganz persönlichen Hypothesen aus Lebensläufen ab und professionalisieren Sie so Ihre Mitarbeiterführung. Und bedenken Sie, Ihre Hypothesen sind keine wilden Unterstellungen, sondern Ihre Prüfpunkte für nachfolgende Gespräche. Probieren Sie es. Viel Spaß dabei. Ihr Wolfgang Staudt und Thomas Gall.